0: En wij gaan weer verder met de bespreking van het boek Lucas, De zesde avond en we zijn nog steeds bezig in het eerste hoofdstuk. Maar daarover hebben we elkaar al eerder ook geëxcuseerd. We hadden een goede reden, 80 versen. En ik denk zo dat we, nee dat weet ik wel vrijwel zeker, of het moet echt heel anders gaan lopen... ...dan gepland, maar dat we vanavond wel in het tweede hoofdstuk zullen arriveren. En dat betekent dus dat we met het laatste gedeelte een aanvang gaan maken. Misschien is het goed om nog eventjes uh, scherp te krijgen... ...want ja, het was toch, ja, hoe je het ook bent of keert... Dus ...vorig jaar dat we voor het laatst hier in deze setting bij elkaar waren. En toen hadden we het uh, erover... En dat is toen ook nog ter sprake geweest. Maria, die was drie maanden bij haar verwanten geweest, haar, haar tante Elisabeth. En ze was weer teruggekeerd naar huis, lezen we dan in vers 56. Dan lees je vervolgens dat Elisabeth haar zoon baart, Johannes. Nou ja, ik zeg Johannes, dat is ook zo, maar die naam kreeg hij pas... Uh, ...op de achtste dag na zijn geboorte, dat wil zeggen bij zijn besnijdenis... ...want toen onthulde Zacharia, Zacharias de, de naam van de jongen. Uh, Zacharias was natuurlijk al veel eerder op de hoogte... ...en ik mag haar nemen, Elisabeth ook. Ja, dat weet ik wel zeker. Elisabeth ook. Maar alle omstanders niet. En tot hun verbazing en verrassing... Uh, ...krijgt de jongen dus de naam Johannes... En dan lees je ook nog in vers 66, en dat is tevens ook de aansluiting bij waar we nu verder gaan vanavond, dan dat de hand van de Heer, zo wordt dat dan geformuleerd, de hand van de Heer was met Johannes. Um, dan staat er ook zoiets nog bij, dat de hele omgeving, maar dat is... De weergave dan, uh, zoals ik dat dan even formuleerde. De hele omgeving die vroeg zich gespannen af. Wat van hem zou worden. Hoe staat het in onze vertaling? O, dan staat dat het tot kind Ja. En, en de MBG vertalingen. En alle die het hoorden namen het ter hart en zeiden. Wat zal er van dit kind worden? Want de hand van de Heer was met hem. Dat bleek, daaruit blijkt dus dat inmiddels uh, al... Tenminste, dat lijkt me de suggestie die hier daarin gelegen is, dat de jongen inmiddels uh, al aan het opgroeien was. En dat betekent ook trouwens dat als je in vers 67 dan leest, en Zacharias zijn vader werd vervuld van heilige geest en, ze pro en profiteerde zeggende, dat dat niet maar bij de geboorte of ook... Uh, en ook niet bij de besnijdenis was, maar pas op een later tijdstip als die jongen uh, opgroeit. En, want er staat, de hand van de heer was met hem. Dus dat werd opgemerkt op, op een, een of andere wijze. Was het was toch heel evident dat uh, de, de heer, uh, deze kleine jongen, uh, ja, uh, hoe, moet, hoe moet ik het anders formuleren, uh, was met hem. Uh, in ieder geval, dat heeft men opgemerkt. Dus er was iets, uh, iets bijzonders met die jongen toch aan de hand. Dat het voor allen omstanders onmiskenbaar was. Dat uh, de hand van de Heer met hem was. Zo formuleert Lucas dat dan. En uh, na nee, aanleiding daarvan wordt dan gezegd. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld van Heilige Geest. Dus het is, het is niet zo dat, uh, dat, Johannes, of dat Zacharias deze lofzang dan uitspreekt. Uh, bij de geboorte of bij de besnijdenis. Dat is op een later tijdstip geweest. Nou, dat hadden we, hadden we volgens mij de vorige keer nog even gememoreerd. En dan staat er. En hij profiteerde, zeggende. Ja, het wordt altijd genoemd de lofzang van Zacharias. Dat, uh, dat, dat mag men rustig zo noemen. Maar de Bijbel noemt het niet zo. Hij profiteerde. Dat wil zeggen, hij, het was een voorzegging. En of hij het gezongen heeft, ja, dat. Wij hebben het op noten gezet. En, en, en we noemen het vervolgens de lofzang van Zacharias. Uh, maar dat is uh, projectie. Dat wil zeggen, Zacharias heeft geprofiteerd... en dat wij later die tekst uh, berijmd hebben... en daar een lied van hebben gemaakt... dat maakt het nog niet tot de lofzang van Zacharias natuurlijk. Hij profiteerde. Het is trouwens ook hier weer, en dat wil ik graag dan nog weer eens doen... Een prachtige structuur in die profetie. Die loopt vanaf vers 68. Dus ja, die begint hier na, na dit vers. En dat loopt dan door tot en met bijna het einde van uh, het hoofdstuk. Tot en met vers 79. En je ziet hier zo'n structuur. Dat noemen ze inversie. Dat wil zeggen het is naar binnen gekeerd. Dat wil zeggen het begin en het einde correspondeert. En dan het... Uh, het, twee, het tweede gedeelte dat correspondeert dan met het één na laatste en, enzovoorts. Het derde correspondeert dan met het twee na laatste en het vierde met het vier, drie na laatste. Zeg ik het goed, ja. En in ieder geval zo loopt het dus helemaal naar het uh, einde. Je ziet trouwens ook, ik, heb, ik weet niet of je dat, ik zie het hier op het scherm uh, of mijn scherm voor mij wel, maar of het hier ook goed ziet... Dat, uh, ik heb een paar woorden ook uh, vet gedrukt om daarmee aan te geven dat. kijk, hier zie je dus. Uh, hij ziet om. En dat zie je dan ook in hier, ja, waarin hij naar ons omziet. Dus heb ik van die sleutelwoorden: God ziet om, en het eindigt ook weer in Hij ziet om. Uh, het tweede, daar staat redding centraal. En dat zie je hier dan ook weer. Nou, ik wil het nog wel duidelijker doen. Kijk, het begint dus met uh, omzien. God, onze Heer heeft omgezien. Of eigenlijk, uh, ja, ik heb het hier bezocht, maar eigenlijk had ik beter kunnen weergeven. De Heer ziet om. Daar begint het mee. Dan krijg je uh, in vers 69 en vers 77 redding. En dan, deze structuur gaat over de profeten. En dan over de vijanden, van Israëls vijanden. En het centrum gaat dan over, dat is het middelpunt, de belofte aan de vaderen. De eed die aan onze vader Abraham is gezworen. Dat is het centrum van deze profetie. Maar er zit dus een hele duidelijke structuur. Het eindigt waar het mee begon enzovoort. Zo trapsgewijs zie je daar dus die parallellen Lijnen. Dus het, zijn maar, het is maar geen losse verzameling van wat mededelingen. Nee, er zit duidelijk dus een lijn en een, ja, een trapstructuur of een inversiestructuur in. Heel duidelijk. En dat vind ik van belang. Ook om te begrijpen waarom de woorden daar staan waar ze staan. Dus het is niet alleen maar van belang om, om de details te zien... ...maar ook het, het geheel, het overzicht. Nou, dat is wat je in zo'n structuur dus duidelijk ook ziet. Nou, laten we dan uh, eens kijken wat, wat Zacharias dan profeteert. Want dat is wat het Griekse woord betekent. profetie is letterlijk pro, dat heeft te maken met voor... ...en dat heeft te maken met zeggen. Voor, eigenlijk is het dus letterlijk... ...vanuit het Grieks bezien tenminste. Profecie is voorzegging. En dat is wat Zacharias dus doet. Gezegend, zegt hij dan, is de Heer, de God van Israël. Waarbij het woord gezegend... ...ook dat moet je dan vanuit het Grieks denk ik zo bezien. Het Grieks woord, logia, dat bestaat ook uit twee elementen... ...namelijk uit wel of goed... En dat laatste, dat logia, dat heeft te maken met uh, spreken. Uh, dus eigenlijk, goed spreken. iemand die gezegend wordt, of iets dat gezegend wordt, daar wordt wel van gesproken. Of als God zegend, dan wil dat zeggen, hij spreekt daar goed van. En in dit geval is, is het de Heer, de God van Israël, die wordt gezegend, daar wordt wel van gesproken. En feitelijk is dat een samenvatting. Je zou kunnen zeggen dat de, het eerste woord meteen de samenvatting is van de rest van de profetie, Want er wordt wel gesproken van God. Namelijk de, de Heer, de God van Israël, waar, hoezo, wel hij ziet om. Hij ziet om en bewerkt verlossing voor zijn volk. De vorige keer zagen wij dat ook al eerder in verband met die woorden die Maria sprak. En dan wordt het in de, in on, in de gangbare vertalingen al het meeste in de perfectum weergegeven als, als, voltooide, als voltooid feit. Maar dat is niet zoals het er staat. Um, dan wordt bijvoorbeeld, je ziet het hier in de MBG-vertaling, hij heeft omgezien. Of hij heeft verlossing uh, gebracht. Maar dat is niet uh, wat er staat. Het staat, in, het staat er niet als een perfectum, het staat in de beroemde aorist. Ah, gewoon als een tijdloos feit. Hij, hoezo, uh, hij ziet om. Hij, hij bewerkt verlossing. Dus de gedachte is niet, dat is al gebeurd. In veel gevallen is dat trouwens ook helemaal niet aan de orde. Het is namelijk ook profetie. En het ziet dus feitelijk ook vooruit. Dus in de meeste gevallen is het helemaal niet eens iets wat uh, achterom, waarbij je achterom kijkt als iets wat uh, voltooid zou zijn, nee. Maar in de werkwoordsvorm wordt in ieder geval niet het accent gelegd op het feit, op, op, ja wel op het feit, maar niet op het uh, voltooide karakter ervan. Maar gewoon God, waarom? Wel gesproken van de God van Israël, wel hij ziet om. Ongeacht wanneer. En hij bewerkt verlossing. Of eigenlijk ja, verlossing. Dat, dat is prima, dat woord. Maar het is eigenlijk, u ziet het, loskoping. Hè? Of vrijkoping. Je koopt los. Lossen. Wij hebben dat eigenlijk... Wij zijn die... Die link in onze gedachten, denk ik, als Nederlanders, inmiddels kwijtgeraakt. Dat verlossing, dat het eigenlijk te maken heeft met een, met een los prijs. Namelijk, je betaalt zodat je iets vrij koopt. Maar dat is wel de, de gedachte. Van, van uh, wat hier gebruikt wordt. God ziet om en hij... Uh, hij maakt, hij zorgt voor de vrijkoping, namelijk van zijn volk. En laten we wel wezen, het lijkt mij goed om dat altijd te realiseren. Uh, juist van de week, toen las ik een, een commentaar en daar uh, en werd, nou toen ging het niet zozeer over dit gedeelte, maar eigenlijk over een andere passage in de, in de e Evangelie. En toen werd er gewoon uh, meteen, omdat er sprake was van Gods volk, en er werd er meteen de link gelegd, of nee, niet alleen de link gelegd, maar er werd uh, gezegd van, ja, dus het gaat over ons, hè, de kerk. Nou, daar gaat het niet over dus. En als je zegt van, ja, maar hij ziet toch ook naar ons om, en hij koopt ons toch ook vrij, dan zeg ik, amen. Dat is waar, maar dat is niet op basis van deze woorden. Het gaat hier over dat Zacharias spreekt over, de, over het omzien van de God van, van Israël. Ja, en wat doet hij dan hè, als hij uh, zijn volk loskoopt? Welk volk koopt hij dan los? Wel, Israël dus. Het is niet de kerk, maar Israël. Dat is altijd, denk ik, van enorm belang. Uh, juist ook wanneer we de evangelie lezen en om dat je te realiseren. Dit zijn woorden die gericht zijn aan Israël. Het gaat allemaal over Gods plannen. En dat wat God voornemens is via Zijn volk te realiseren. En ook voor Zijn volk te realiseren. En Hij doet voor ons. Um, hij doet voor ons een hoorn van redding verrijzen in het huis van David. Zijn jongen, zijn jongen, zijn. Knecht hadden we het vorige keer volgens mij ook al even over dat dat woord jongen en knecht in, het, in de taal van de schrift eigenlijk ongeveer hetzelfde is. Nou, het, ik moet eigenlijk anders zeggen. Het, de gedachte is inderdaad die vaak van een, van een assistent, van een knechtje. Maar hadden we het niet over een garzon, nou ben ik helemaal niet zo thuis in het Frans. En dat is nog zo zacht gezegd, want ik weet, ik ken er, ik weet er bijna uh, niks van. Maar ik weet wel dat. En trouwens, oh, we hadden het ook over het Engels woord boy. Dat is ook zoiets. Dat betekent jongen. Maar het heeft de betekenis ook van een loopjongen of een knechtje. En dat is bij garçon ook het geval. En het, dat zie je dus ook in het Grieks. Uh, als het gaat hier over David, zijn jongen. Dat wil zeggen, dat is Gods jongen. Wel, dat was. Uh, ja, zijn jongen. Um, het, dat verwijst dus uiteraard niet in dit geval naar, uh, naar jo uh, sowieso niet naar Johannes, want laten we wel wezen: het gaat hier over het huis van David. Het, ga, het ga, kan hier niet gaan over Johannes. Dat zou je misschien denken dat Johannes uh, Zacharias die profeteert naar aanleiding van de geboorte en het opgroeien van. van zijn, zijn jongen, van zijn zoon, jawel. Maar uh, het opmerkelijke is dat hij profiteert in de eerste plaats over het feit wat God doet met zijn woord via ja, de heer Jezus Christus. Ja, ik, nou loop ik een beetje vooruit, maar in ieder geval via de Messias. Kijk, als hier wordt gesproken over een hoorn van redding die God doet verrijzen in het huis van David, dan gaat het dus uitdrukkelijk niet over Johannes, want Johannes kwam helemaal niet uit het huis van David, maar die kwam uit het huis van Aaron, uit de stam van Levi. Terwijl het hier gaat over het huis van David, dus dat wil zeggen de dynastie van David. En wat doet God met die dynastie van David? Wel, hij doet voor ons, zijn volk, Israël, een hoorn van redding verrijzen. Nou, dat is, dat is typisch uh, Bijbels taalgebruik. Want wij zeggen dat niet zo... Maar een hoorn, en dat lijkt mij heel erg belangrijk om te zien. Een hoorn in de Bijbel. Dit, dit dus, hè. En ik heb het niet over hoorn. Sommige mensen zeggen dat zo, in het uh, oosten van het land, hè. Ik kan niet goed horen <lacht> Maar zo bedoel ik het niet. Hoor, een hoorn, uh, dat is een, uh, een koning. Of meer in het algemeen, uh, koningschap. En ik heb er twee bonnetjes bij gedaan... Dat zie je al in Daniel 7, dan uh, gaat het over de tien horens en dan wordt er gezegd dat zijn tien koningen. En iets soortgelijks wordt ook in Openbaring 17 opgemerkt. Een hoorn spreekt van koningschap. En, en een, een ja, in dit geval zou je kunnen zeggen, ja maar het is ook een. sowieso dat het om koningschap gaat, lijkt mij duidelijk, want het wordt in verband gebracht met het huis van David. En dat is het koningshuis. De dynastie. Waar God zijn belofte aan verbonden had. Dus als God via zijn volk. En aan zijn volk. Zijn belofte gaat vervullen. Dan doet hij dat. Via het huis van David. En daar brengt hij een hoorn. En ineens moet ik eraan denken. Dat uh, ooit werd. Saul gezalfd. En toen Saul gezalfd werd. Toen werd. Toen nam Samuel een kruik, een kruik met olie. Een kruik, een aardevat. En daar zat eigenlijk al de vergankelijkheid in. Daar, dat wil zeggen, Saul werd gekozen en, en gesteld en gezalfd tot koning. Gezalfd, een machiach feitelijk ook. Jawel, maar het was voorbijgaand koningschap. En dat zat al in, in het, het materiaal. Uh, werd dat uitgebeeld, hoe die gezalfd werd, namelijk hij nam een kruikje mee. Als dan vervolgens David gezalfd wordt tot koning, dan werd dat niet gedaan met een, een aardevat, een kruikje, maar met een hoorn. Toen kwam uh, Saul, Saul met een hoorn en die had hij gevuld met olie en zo werd David tot koning gezalfd. Werd hij die hoorn, een hoorn van redding, ja. Ik moet er trouwens ook aan denken, maar dan kom je echt op de, wat verder in de, de typologie, dat als je het helemaal op de keef beschouwt, dit is wat overgebleven is van een, een, een dier, van een ram. Dit is een ramshoorn, een ram is geslacht en wat is, blijft er dan van over? Nadat het geslacht is, ja, u zegt dan is het geofferd, ja en wat blijft daarvan over? Nadat het, de ram geslacht is, wel, dan heb je nog een hoorn over. Maar dat is feitelijk dus ook een type van de Messias. Wie is de Messias? Wel hij is de hoorn, hij is de koning. Maar wie was hij ooit? Wel hij was ooit die ram die geslacht is. En wat is er van hem overgebleven? Nou heel veel, een hoorn. Namelijk koningschap, hij is de koning. En dat is die trouwens ook geworden doordat hij verrezen is. Hij doet een hoorn van redding verreizen. Want, ja, neem me niet kwalijk, dat is een type van opstanding. Of sterker nog, dat verreizen, nou, dat is toch echt doen, zoals je dat ook ziet in de, in de interlineair doen opreizen. Wel, dat is de hoorn die wij kennen. De koning. Hij is de verrezen koning in wie redding is. En dat is ook zijn naam. Hè? Jezus bedoel ik. Hij doet voor ons een hoorn van redding verrijzen. Daarom dus, daarom wordt God gezegend, in het huis van David zijn jongen. Zoals hij sprak... ...door de mond van zijn heilige profeten, vanaf de Aion. Dat wil zeggen, vanaf de, het begin van, deze, van dit wereldtijdperk. U weet, er zijn nog diverse Aionen uh, hieraan vooraf gegaan, aan het huidige Aion. Paulus spreekt over de Aion van deze kosmos, deze wereld. Nou, die is begonnen ooit uh, na de zondvloed. En daarvoor heb je ook nog aionen gehad, werelden, wereldtijdperken. Trouwens, zoals we ook nog wereldtijdperken aionen zullen volgen. Maar vanaf de aion heeft God zijn profeten gehad, afgezonderde profeten, door wie hij gesproken heeft. Door de mond van zijn heilige profeten. Trouwens, wat ik zojuist zei over profeet, dat klopt, dat is vanuit het Grieks benaderd... Namelijk, een profeet is iemand die voorzegt. Wat precies wat, een, wat Zacharias hier dus ook deed. Maar, als je het vanuit het Hebreeuws bekijkt, dan is een profeet een mond. Het, het Hebreeuwse woord voor, uh, de, de, voor profeten, dat is de nebeim, maar dat is het woord voor mond. En het idee daarbij is, God bedient zich van een mond, wanneer hij zijn woord ...kwijt wil, dan kiest hij een mond door wie hij spreekt. Nou, dat is wat een profeet is, een mond. Dus profeten zijn, als je het op zijn Hebreeuws opvat en leest en, en, en begrijpt... ...dan hoor je, hé, hey, dit, dit zijn monden. Dat zijn de monden van God. God sprak door de mond van zijn heilige profeten. Maar dat is precies wat vanuit het Hebreeuws bezien ook een, een profeet is... In handelingen 3, daar lees je in vers 21, daar is Petrus aan het woord. En daar staat er, eh, wordt er inmiddels ziet Petrus dan terug... ...en of, uh, op het feit dat de Jezus Christus inmiddels definitief... ...dus aanhalingstekens van het toneel is verdwenen... ...en op de Olijfberg is, ten hemel is gevaren. En dan staat er van hem, uh, hem die de hemel moest ontvangen... ...dat wil zeggen de hemel moest hem uh, opnemen... Tot op de tijden van herstel van alles waarvan God sprak. Dat wil zeggen, God gaat alles herstellen waarvan hij ooit heeft gesproken. Bij monden, heb je het weer, van zijn heilige profeten vanaf de Aion. Dus de formulering is vrijwel identiek bij wat we hier ook van Zacharias lezen. Opmerkelijk woord. Alles wordt hersteld waarvan, de, waarvan God gesproken heeft... ...bij monden van zijn heilige profeten. En alles wat je dus leest... Hè, over, ...over al die rijken... ...over Jeruzalem en Syrië... ...en Babel enzovoort... ...alles komt in, in die eindtijd... ...wordt weer gereconstrueerd... ...wordt weer hersteld... ...gerestaureerd. Dat gaat God doen. Ja, want... ...ik hou ervan om eraan te denken... ...dat God niet voorspelt... Zoals wij dat dan, uh, zoals men dat heel vaak dan uitlegt. God voorspelt niet, hij voorzegt. Dat is het. Uh, hij spreekt over toekomende dingen alsof zij al gebeurd zijn. Zoals hij sprak door de mond van zijn heilige profeten vanaf de ion al. Redding namelijk uit onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Dus dat zijn. ...weer twee van die parallelle zinnen. Het ene vult aan wat in het andere ontbreekt... ...maar de, de betekenis van beide, woorden, van beide zinnen lopen parallel. En dit is, als, als hier gesproken wordt over redding uit onze vijanden... ...uit de hand van allen die ons haten... ...dan gaat het hier natuurlijk over ja, de beroemde terugkeer... De, ...de terugverzameling, de algehele terugverzameling... Van het hele volk van Israël naar het land. Namelijk bij de komst van de Messias. Oftewel bij de komst van hem, die uit het huis van David, die hoorn van redding. Dan worden zij gered uit de hand van onze vijanden. Waar ze waren immers verstrooid over de hele wereld. Maar hij gaat hen uitredden en terugbrengen uit de ballingschap. En zo. Uh, in veiligheid ook brengen. Hij gaat de kudde weer verzamelen. En daar uh, maakt hij trouwens uh, ook gebruik van, uh, van die heideren. Ik moest er uh, aan denken. Aard jij was gegrepen door een herdershond. En dan. Uh, dat is mooi. Want de, de kudde. ...is natuurlijk een beeld van Israël. In de Bijbel. De kudde is Israël. En de herder, ja, dat is de Heer. En wat doet hij? Hij gaat, hij gaat zijn volk verzamelen. Maar daarbij, daarbij maakt hij gebruik... ...van, zoals een herder dat ook doet... ...van honden. En honden zijn de natie, Toch? Dus een herdershond is eigenlijk... Een beeld van ons, ja. Hondjes. De hondjes, dat zijn de natieën. En door die, door die honden brengt hij de kudde weer uh, ja, in, de, in de stal en brengt hij ze bij elkaar. Hij verzamelt de kudde. Ik vind het mooi, zoals ja, die, dat, dat Bijbelse beeld loopt, gewoon... Dat wordt gewoon ook aangevuld bij de kennis die we ook over uh, dat hele fenomeen hebben. Ja, een herder doet dat door middel van. Deze noemt ons ook honden. Ja, heel complimenteus. hij: ja, hebben ze een genoemd. Ja. En dan zeg jij dankjewel. Want dat klopt helemaal. Ik moet er wel bij zeggen dat het zelf ook honden zijn natuurlijk. Ja.
1: Redding uit onze vijanden en
0: uit de hand van allen die ons haten. En dat is om ontferming te betonen. We lezen even verder in deze profetie van Zacharias. Om ontferming te betonen aan onze vaderen. En om zijn heilig verbond te gedenken. Het is eigenaardig. Dus het is niet alleen maar om zijn de belofte te vervullen die hij aan onze vaderen gedaan heeft, maar ook om ontferming te betonen aan onze vaderen. En dat betekent dus dat die vaderen deel hebben aan de belofte. Zij zullen dat ook krijgen. Dus niet alleen maar het volk dat dan zal leven, zij, onze vaderen, zullen ook. Genieten van die ontferming En dat kan maar één ding betekenen. En dat is, zij zullen op, bij die gelegenheid opstaan. En dat is precies ook wat de Bijbel zegt. En dan, ik citeer hier Matthäus 8. Nou, laat ik het eventjes... Laat ik er even snel naartoe gaan. Matthäus 8, vers 11. Daar lees je. Oh. Dat heb ik niet goed gezien. Nee. Ik zit in Markers te kijken. Ja, oh ja, dat zegt de Heer. Ik zeg u dat er velen zullen komen, straks, van oost en west. En ze zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het Koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden. Dan gaat het over, vele Israëlieten zullen daar geen deel aan hebben... Maar als dan dat koninkrijk zal aanbreken, dan zullen ze aanliggen, dat is de beeldspraak, met Abraham, Isaac en Jacob. Onze vaderen dus. Die zullen namelijk opstaan. En niet alleen zij uiteraard, maar daar zal een Daniel ook bij horen. Zoals we weten, Daniel 12, kortom, gewoon de rechtvaardiger van Israël. Zij zullen dus ook deel krijgen aan uh, die Beloft, of beter aan de vervulling van die belofte. Ook aan hen zal ontferming worden betoond. Ze, zijn nu, ze rusten nu nog in het graf en dan is het God die hen roept en zij zullen, ik denk van de hemelse zijde, deel ook hebben aan dat, dat vrederijk. Ja, ik zeg het expres zo, want zo wordt het ook in de Hebreeënbrief genoemd. Dat, dat Abraham die keek uit naar de stad die fundamenten heeft. Een hemelsvaderland staat er dan. In ieder geval, zij zullen zeg maar vanaf de hemelse kant uh, genieten van dat, dat vrederijk. En staat erbij, en, om zijn, heilige, en om, zijn heilige verbond, om zijn heilige verbond te gedenken, moet je dan zeggen. Uh, en dan gaat het hier niet, zal ik u vertellen, over het Sinaï-verbond. ...maar om dat verbond dat hij gesloten heeft met Abraham. Dit verbond, nou ja, dat was ook een heilig verbond natuurlijk. Dat weet ik ook wel. God sluit een verbond en dat is per definitie een, altijd een heilig verbond. Maar um, dat, dit verbond, dat was voorwaardelijk. Het zal ook plaats gaan maken voor een, een nieuw verbond. Maar uh, het Verbond waar alles op gebaseerd is, dat is onvoorwaardelijk. En dat is het verbond dat hij gesloten heeft met Abraham. En eh, ik ben daar nogal mee bezig. Aankomende zondag spreek ik in, uh, in Rotterdam. En dan heb, heb ik het over is het onderwerp Abraham wordt Abraham. Genesis 17 over de, de instelling, ook van de besnijdenis. En de eed die God gezworen heeft aan Abraham. En dat dat zo is, dat het inderdaad daarover gaat, dat blijkt gewoon uit het vervolg. Want er staat er, om zijn heilig verbond te gedenken, de eet namelijk die hij, zwoer aan, die hij zwoer aan Abraham, onze vader. Dus dat gaat nog veel verder dan alleen maar een belofte... Hoewel ik erbij moet zeggen dat een belofte van God natuurlijk ook altijd ja en amen is. Want als hij iets zegt, dan doet hij dat. Maar, zegt de Hebreeënbriefschrijver dan... Hebreeën 6, wordt dat, uh, wordt dat becommentarieerd en toegelicht. Als God bijgelegenheid... Ik geloof dat er vijf of zes gelegenheden zijn. Het zal wel vijf zijn, denk ik. <lacht> uh, maar dat is puur typologische gedachte. Uh, maar in ieder geval, je leest een aantal keren dat God... Zijn belofte bekrachtigd met een eetzwering. En wat doe je bij een eet? Dan beloof je iets, maar dan roep je de, in feite de hoogste instantie aan. In feite God roep je aan. En als God dus een eet zweert, dan zweert hij bij de hoogste die er is, namelijk bij zichzelf. Dus eigenlijk, hij belooft iets, maar hij roept er iemand bij aan. Vandaar dit. Dus het is iets dubbels. En ik, dat is ongetwijfeld ook de reden waarom dit het embleem is van eetzwering. Namelijk, uh, je, je belooft het, maar je roept er iemand bij aan. De hoogste autoriteit: God zelf. En God, God zwoer bij zichzelf. Inderdaad, aan Abraham uh, zwoer hij uh, dat deze eet. En nog een paar keer lees je. Dat, uh, dat God dan doet. Weet je wat God, heeft ook, wat God ook heeft gezworen bij zichzelf? Dat in de naam van Jezus elke knie gaat buigen en alle tong zal bereiden dat Jezus Heer is. Staat in Isaiah 40. 45, sorry. Ja, heel goed. Ja. Hij, en daar staat, ik zweer bij mijzelf dat voor mij elke knie gaat buigen en elke tong zal beleiden. Dus als je zijn beloften niet zeker genoeg vindt, wat volkomen ten onrecht is, dan krijg je. Dan, het is een. Dan staat er ook bij. Uh, ja, ik, nou wil ik ook dat nog eventjes goed zeggen, want zoals de schrijver van de Hebreeënbrief, ik denk dat dat Paulus was, maar die zegt dan dit op. Um, Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij niemand hoger kon zweren, bij zichzelf. Zeggende, voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En dan staat er even bij. Vers 17 van Hebreë 6. Daarom heeft God, ik lees u voor uit de MBG-verdaling dus... Toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgename de belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken. Zich onder ede verbonden op dat door twee onveranderlijke dingen. Waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou. Wij die tot hem de toevlucht genomen hebben. Een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker. Etcetera. etcetera. Maar... Door twee onveranderlijke dingen. Dus het is de belofte en de God. De hoogste die er is die aangeroepen wordt. Zodat het des te nadrukkelijker, onveranderlijker is. En het onmogelijk is dat God liegen zou. Vandaar dus die eet. En als ik hier verwijs naar Psalm 105 dan staat het ook. Het verbond met Abraham. Hè? Dat is, maar de, ik ben geneigd om het nu op, in de berijmde versie dan weer te herhalen. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Hoe ging die? Er zit, er zit hier. Uh, het is al zo'n tijd geleden dat ik dit uh, gezongen heb. Bijvoorbeeld bij een uh, besprenkelingsplechtigheid. Maar in ieder geval, dat is Psalm 105. Maar uh, ja, dat, dat heeft, ik, dan zie je weer dat fenomeen waar ik het even eerder over, uh, even terug over had. Namelijk dat, ja, men heeft van Israël, heeft men de kerk gemaakt. En de besnijdenis, ja, dat is gewoon... In plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. Dat is ook precies de formulering dan. En zo hebben ze, uh, ja... ...dat niet alleen maar overgeheveld... ...maar ook, je zou het... ...nou even de kwalijke vorm... Uh, ...en dat is eigenlijk wat het is... ...men heeft Israël daarmee ook onterfd. Want ja, als jij de erfenis overneemt... ...en bovendien... ...kom je dan nog in de identiteitscrisis ook... ...als ik het zo mag zeggen... misschien wat psychologisch geformuleerd... ...want het betekent namelijk... ...niet alleen maar dat jij iets gejat hebt... ...wat niet jou toekomt... dus... dus wederrechtelijk je iets toe-eigenen... ...maar het is ook nog eens dat je daarmee... ...zelf niet meer weet wie je bent... ...wie je echt bent. De beloften die wel voor jou zijn... ...die, die zie je niet meer, want ja... Je, hebt, je, bent, oh, ...je bent, denk je, al een ander. Je denkt dat je eerst al bent, ben je helemaal niet. En je denkt... ...en dan, dan kom je dus in een heel gevaarlijk rollenspel... ...want dan, dan doe je... ...alsof je iets bent... ...want je leeft in de waan dat je het ook de echt bent... ...en je... En je neemt alles over wat aan Israël gegeven is. En je, je meent die rol te vervullen. En dat kun je eventjes doen. Maar je valt een keer door de mand. En voor in, 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 als je dat eventjes in de christenheid ook bekijkt. Ga nog even met me mee in de gedachte. Hoe dat bijvoorbeeld de vorige eeuw is gegaan. Toen, eh, Ik bedoel de kerk had altijd gezegd van nee er is helemaal geen toekomst voor Israël. En toen ineens, halverwege de 20 twintigste eeuw, toen was daar wonder boven wonder weer een Joodse staat, na, het, na het enkele millennia totaal van de kaart geweeg te zijn en de kerk dacht van nou wij zijn Israël en toen ineens bleek zo'n dat Joodse volk weer alsnog weer... een geweldige rol te gaan, gaan spelen. En, en, en sterker nog... Eh, dagelijks voorpagina nieuws te zijn. En toen ineens gingen christenen zich achter de oren krabben. Zou er dan toch nog... Zou God dan toch nog iets... Eh, voornemend zijn met dat volk? Ja, en, en dan ineens moet je, eh, je... al je huiswerk weer helemaal overnieuw doen. Want dat betekent namelijk... dat alles wat je dacht dat wij waren... Uh, dus en dat klopt niet, maar dat betekent ook dat je, dat je niet alleen weer, uh, dat je weer oog gaat krijgen voor, voor Israël, maar dat betekent dus ook dat je weer de vraag moet stellen, ja maar wie zijn wij dan eigenlijk? Maar ik heb de indruk dat velen daar gewoon, ja, die blijven eigenlijk uh, op twee gedachten hinken. Er zal nog wel iets voor Israël zijn. Maar zonder dat wezenlijk allemaal te doorzien. En echt helemaal weer terug naar af te gaan. Ja, en. Oftewel, en nou ben ik weer terug bij de tekst. Echt serieus te nemen wat God zegt. Als God dat zegt, dan is dat zo. Wat Hij gezworen heeft aan Abraham. Voor dit volk. En ook bijvoorbeeld de landen. Aan Abraham, tegen Abraham zei God al. Van. Jouw nageslacht krijgt dit land van de Nijl tot aan de Uivraad. Gewoon heel, heel concreet worden de, daar dezelfde landsgrenzen aangegeven. Dat hele gebied dat zal jouw nageslacht krijgen. Is trouwens tot op de dag van vandaag nooit vervuld. Dat betekent dat staat nog steeds. Dat gaat dus ook gebeuren. En dan moet je dus niet dat gaan, gaan vergeestelijken. Dat, heet dat, dat klinkt heel mooi, vergeestelijke, maar in werkelijkheid betekent het gewoon verdraaien. Namelijk een totaal andere draai, een draai aan geven. Neem gewoon Gods woord zoals het zich aandient. En daar kom je heel ver mee. Awijn, de eet die Hij zwoer aan Abraham, onze vader, om ons te geven. ...dat wij uitgered worden uit de hand van vijanden om hem onbevreesd te dienen. Hier zie je trouwens ook weer wat ik je al eerder liet zien, die structuur. Hè? Eerst vijanden en hier opnieuw weer die vijanden. Monstergeven, dat wij uitgered worden. En die uit... in feite is het zo dat de uitredding uit de hand van de vijanden... oftewel het terugverzamelen van het volk... In het, in het, in, in, naar het land dat is de randvoorwaarde voor de vervulling voor de volle vervulling van de belofte ja om hem onbevreesd te dienen staat er um, om hem God de God van Israël onbevreesd die in inrechtschapenheid en rechtvaardigheid in zijn zicht al onze dagen nou dit is dus een beschrijving ...van wat er straks gaat aanbreken, gaat gebeuren. Dus, dus het is beschrijving van het, het Messiaanse Rijk... ...waarin het volk hem zal dienen... ...onbevreesd... ...in veiligheid dus... Uh, Rechtschapen, ...het volk zal inmiddels ook uh, wel degelijk ook gewassen... ...gereinigd zijn en voor zijn aangezicht leven... ...rechtvaardig, hem gelovend... ...want dat is rechtvaardig en gelovig... Uh, dat, is, uh, eigenlijk, dat zijn identieke begrippen. Als iets... God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Dat is het idee. Dat had hij ook al ooit tegen Abraham gezegd. ja. En dat zal zijn in het zicht van hem. Ik neem dat ook heel letterlijk. Dat wil zeggen... Uh, God zal dan weer wonen in, in Jeruzalem. In die tempel. En daar zal het volk... ...priesterlijk hem ook dienen. Uh, al onze dagen. En dat is dat hele rijk, die Aion, die dan uh, zal aanbreken. Kortom, Zachariah heeft hier zicht op geweldige tijden die zullen aanbreken. En feitelijk uh, met de geboorte van zijn zoon en bij het opgroeien, uh, daar wordt hij aan herinnerd. En ja, dat maakt het allemaal los. En jij, kleine jongen, het is inmiddels dus uh, geen, geen babytje meer, maar het is inmiddels een kleine jongen. Ik stel me zo voor, hij liep al en hij kon de eerste woordjes al zeggen. Jij, kleine jongen, jij zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Eerder lazen we van dat tegen Maria gezegd wordt... Uh, als haar zoon wordt aangekondigd, deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Let op het verschil. Ja, let ook op de overeenkomst. Beide staan ze dus in relatie tot de Allerhoogste, dat is waar. Maar de één als profeet, de eerste, ik bedoel degene die het eerste komt, als profeet... In feite ook de laatste. Daar moet ik ineens aan denken. Want je leest van dat. Uh, dat uh, in feite. De, dat Johannes de laatste is. Maar nou weet ik even niet. Waar dat precies staat. Het staat ergens in, Luca, ja, in Lucas 16. Dus dat duurt nog wel even voordat we daar zijn. Maar dat. Uh, dat Johannes inderdaad. De laatste van de profeet is. Menno? Maar is ja. De zien, dus... tot, ja, De profeten zijn tot Johannes. We zouden Ja, Lucas. Nou kan, is makkelijk te houden. Lucas 16 vers 16. De wet en de profeten gaan tot Johannes en sinds die tijd wordt het evenredige predikt enzovoort Maar eigenlijk is, uh, ja, je, uh, Johannes is de schakel. ...tussen de Tenach, de wet en de profeten zijn tot Johannes. Hij is de laatste daarvan en hij is de verbindende schakel tussen de Tenach... ...als laatste profeet en het nieuwe dat gaat komen. Vandaar ook trouwens dat de heer later ook van hem zegt... Van alle die uit uh, de vrouwen geboren zijn, is Johannes de grootste. Maar de kleinste in het koninkrijk, dat wil zeggen wat aanbreekt bij mij vanaf mij, uh, is groter dan hij. En dat heeft te maken met wat de, de tijd uh, sinds de opstanding. Nee, ja, ik. Uh... Ik zit even te denken, laten we, zullen we daar nog wat meer over vertellen. Maar ik laat het hier even bij. En misschien is het goed om dit nog even, nog even af te ronden. Jij, kleine jongen, je zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult uitgaan in het zicht van de Heer om zijn wegen gereed te maken. Hé, hey, maar die kennen we. Want dat had Jezaja al ooit gezegd. Hè? Jezaja 40. Een stem van een roepende in de wildernis. Eerste wat Johannes ook doet, hè, als hij volwassen wordt, dan gaat hij naar de woestijn, naar de wildernis. En dan maakt vlak de weg van Jahweh, maakt recht in de rotswoestijn een hoofdweg voor onze God, zo staat het er dan letterlijk. Hij is de wegbereider. Om aan zijn volk, weer, zijn volk Israël, kennis van redding te geven in loslating van hun zonde. We hebben het al eens een paar keer eerder aangeroerd, maar opnieuw wil ik het toch eens op wijzen. In de MBG-vertaling wordt dit vertaald met uh, vergeving en daar is ook niks mis mee, ik, u ziet het ook hier in de interlineair wordt het zo weergegeven. Maar de, uh, de gedachte is, uh, het is, het is een ding meer. Het is, het is niet alleen maar vergeving, van, maar loslating in de zin ook van bevrijding. Een gevangene wordt losgelaten. Loslating van hun zonde is niet alleen maar van dat de schuld niet meer wordt toegerekend. Nee, jullie, zijn, jullie worden bevrijd van je zonde. Je wordt in vrijheid gesteld. Ja, dat is bevrijding van zonde. Door staat er... Ja, dat is een mooi woord... Door de innerlijke bewegingen van ontferming van onze God. Dat is God. De, er staat hier namelijk een woord. De, in, de, in de interlineair. de innerlijke gevoelens. In handelingen 1, vers 18. wordt het trouwens vertaald met ingewanden. Dat, dat is een wat lugubere geschiedenis. Over, over Judas die dan. Die dan uh, valt. Uh, en dan zijn ingewanden uh, werden naar buiten gestort. Hoe staat het er precies? Maar in ieder geval, ja, dat is heel luguber. Maar in ieder geval gaat het over zijn ingewanden. Maar hetzelfde woord. Het idee is namelijk: de ingewanden, dat zijn, ja, dat, waar, waar voel je de innerlijke uh, de dingen? Waar, waar, uh, waar gaat het robbelen? Hè? Je, de emoties. Nou, daar is toch niet zoveel fantasie voor nodig. Die worden juist gewaar, echt inderdaad van binnen. En, als je, en juist hier, in de buik. Je zei hier vijf, spreekt er ook over. En wel? Over die inderlijke beweging. Als zijn er een moeder, die eigenlijk zo opgaat in het vermen voor haar Oké. Dat waarschijnlijk. Okay. Ja, ik weet ook dat het woordje barmhartigheid, eigenlijk in, dat dat ook te maken heeft met baarmoeder. Maar hier zijn de ingewanden. Er staat ook ergens in de, als ik het me niet vergis, ergens in de profeten. Mijn ingewanden rommelen. En dan wordt er een uitge, uitgedrukt over de, de gevoelens die God heeft voor zijn volk. Door de innerlijke bewegingen van ontferming van onze God. Waarin hij naar ons omziet. Dageraad uit de hoogte. Ja, ik zie, uh, ik, ik dacht van, ik rond het nog eventjes af, dit hoofdstuk, uh, voor de, <laughs> voor de uh, pauze. Maar uh, ik zie dat het inmiddels negen uur is. Dat gaat me toch niet meer lukken. Wellicht dat we er dus verstandig aan doen, dat we de laatste twee versen straks nog bespreken.